0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖独骑笑傲。笑傲江
1: 湖，江湖江湖我是高丽。二十一号晚上，日本著名乒乓球运动员福原爱在微博上发长文宣布退役。他用文字回顾了自己的运动生涯，向那些一路陪伴自己的朋友、教练、球迷们表达了感激之情。他说。对我来说，乒乓球是一个恩人。我希望我的人生下一个阶段不要忘记这个感恩的心。不过，球迷朋友别担心啊，这并不意味着说小爱要彻底告别乒乓球。就像他自己说的，以后会做一些帮助乒乓球界变好的事情。其实一直以来，大家对福原爱都有一个昵称叫“瓷娃娃”。因为他的外形很可爱，再加上很萌的性格，再加上那一口老地道的这个东北口音，所以俘获了一众的中国粉丝。那到现在为止，这条微博已经获得了五十四万的点赞量，所以足以见得福原爱在中国受欢迎的程度。一九八八年，福原爱出生在日本仙台，因为看到哥哥在中国打乒乓球。所以不到四岁，福原爱呢就特别喜欢乒乓球。那个时候要知道，他还没有球案高。当年福原爱一边接受妈妈的疯狂特训，一边哭的那个视频被放到网上之后呢，很多网友看了，哎呦，这小样这么招人疼，然后又觉得很可爱。呃，大家也可以在今天稍晚的时间登录《经济之声·笑傲江湖》的公众微信，就可以看到这个视频。为了让女儿更好的练习乒乓球，妈妈曾经把只有十岁的福原爱送到了咱中国的辽宁参加集训。那在辽宁这旮瘩，福原爱呢不但是球技猛增，还学会了另外一门技术——东北话。怎么回事呢？王楠的师妹、前辽宁省队队长汤圆圆，那个时候呢是福原爱的私人教练。在知道乒乓球的同时呢，也把带着大碴子味儿的东北话教给了福原爱。本来呢，人家是日本软萌妹子，那就此呢就成了东北话十级学者了。福原爱呢，不但是东北话讲的特溜，和咱们国家队的队员关系也是杠杠的。虽然说是铁打的福原爱，流水的大魔王，但是毕竟友谊第一，更何况这么可爱的瓷娃娃，谁不疼呢？有人甚至用“混进羊村的小灰灰”来形容他，特别贴切。就是本来应该是对手，但是你看着他，你你就觉得，哎呦，好可爱，下不了狠手了。从初代大魔王王楠到二代大魔王张怡宁，还有郭跃、李晓霞、刘诗雯、丁宁等等，个个都跟福原爱的关系非常好。不光队员，连教练呢也都特别爱逗他。说呢，有一次日本队对阵蒙古队的比赛里面，福原爱打了对手一个十一比零。之后她接受采访的时候，孔令辉教练就悠悠的出现了，就说：“听说你打人家十一比零，哎，小姑娘要注意两国的影响嘛。<笑>”除此之外呢，孔令辉还喜欢没事儿就给福原爱塞一点小饼干，就是特别疼她。就连迷妹们的张继科啊，也是很爱捉弄福原爱，没事呢就掐一掐他的小肉脸所以很多网友就说嘛，这福原爱简直就是中国天团的团宠。那要说中国乒团里面和福原爱关系最铁的，还得是王楠。两个人其实在福原爱到辽宁队做外援的时候就认识了，王楠还邀请小爱做了自己婚礼的伴娘。到了福原爱结婚的时候呢，王楠夫妇也是出手阔绰，送了纯金塑像。那结婚之后的福原爱和她的老公江宏杰，那叫一个恩爱啊！网友就戏称，简直是狗粮制造机。女儿都满周岁了，两个人还跟像蜜月一样的这个甜蜜，在微博上、在综艺节目里面到处在秀恩爱。但是当初这两个人的爱情之路就没那么顺利了。那江宏杰是比福原爱小三个月，也是一名乒乓球运动员，来自中国台北队。两个人十一岁的时候其实就认识了，但是一直到高二才有了第一张合影，而这个普通朋友的关系也一直到了二零一四年才改变。那个时候，福原爱有腰伤，江宏杰在脸书上加了她是好朋友，先是很体贴的嘘寒问暖，然后给小爱打气。到了第二年的西班牙公开赛上，小伙干脆就告白了，但是福原爱没有立刻答应，因为他有一种担心。担心那个高大帅气的江宏杰不靠谱，他会不会跟很多女生都这么说呢？他长那么帅，会不会很多女生都喜欢他呢？那小江同学呢也没气馁，继续展开猛烈的追求。他知道福原爱喜欢喝珍珠奶茶，就把各种各样的奶茶都买回来，电话和短信更是从来没间断过，最终打动了爱将。里约奥运会结束之后，他们两个人分别在日本和中国台北举行了两场婚礼。结婚以后呢，这两个人不但是没有被油盐酱醋,醋茶打败，反而是越来越甜蜜了。有了女儿之后，就正式升级成幸福的一家三口。当初他们结婚的时候，就有网友脑补了两个人的日常对话，还有朋友在调侃说：“哎，你们说。”一年以后，这个福原爱是东北口音呢，还是台湾腔了？现在看来依然是纯正的东北口音。不过呢，福原爱还是学到了台湾女生的软软功。你看她发的每条微博呢，都会艾特一下老公。也难怪人家有的网友就说了：“你你不要叫福原爱了，你就叫秀恩爱得了。”这还不够。前一段时间，他们一起参加了一档综艺节目，叫《幸福三重奏》，又是大把的撒狗粮，愣是把综艺节目拍成了偶像剧。难怪江宏杰曾经说过：“我最大的幸福就是娶到福原爱。”现在那个爱哭鼻子的小爱终于要结束自己的运动员生涯了，而他的世界里除了陪伴他二十多年的乒乓球，更多了爱人、家人和朋友。所以我们也忍不住送上祝福：爱将就这么一直暖暖的幸福下去吧
2: 。我认识《笑傲江湖》是在我高二的那一年。每天早上都是爸爸开车送我去学校。一次偶然的机会，我就调了频道，听到了《笑傲江湖》，觉得《笑傲江湖》里面的内容特别好，声音，嗯，特别好听，于是就很喜欢这个节目。然后一次听到高掌门推荐他的微信公众号，我就立马回家搜了你的微信公众号。里面有以前的一些节目，我就会时不时的拿出来看以前的节目，因为作为一个学生，能够通过您的节目去了解一些我不知道的一些事情，特别的充实吧。所以我很谢谢高掌门，有很多次在写作文的时候突发灵感，然后想到了您的节目。然后我就会把它写下来，而且还会得高分呵呵。很感谢你陪了我两年，希望你继续将这个已经办了三年的节目继续办下去。嗯，我呢会继续支持您，高掌门加油！我们都是好孩子，异想天
1: 开的孩子，相信爱。接下来我要给各位介绍一场演出，这场演出不到二十分钟，但是台上的伴奏哭了，台下的观众也哭了，所以究竟发生了什么
0: ？周一到周五早间五点，下午四点，欢迎收听高力掌门笑傲江湖。请在公众微信搜索“经济之声”“笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。今年的八月，有一位北京的艺术家和厦门的音乐人带了十四个孩子在北京音乐厅演出，孩子们呢就把它当成是一场重要的演出，认真的唱歌。然后唱完了，可是台下很多人都被感动了，他们哭了，他们竖起了大拇指。这不是一群普通的孩子，他们不会说话，甚至听不到声音。是的，他们就是别人口中的聋哑人。伴随着男音大鼓这些乐器的伴奏，无声合唱团的孩子们借助咽喉部位的感觉和震动完成了演出。这是全世界独创的聋哑儿童表演方式。演出的时候，台上的音乐人都哭了。鼓手毛毛戴着墨镜，看着挺酷的，挺硬汉的。演出结束之后，他摘下墨镜，默默地擦眼泪。除了台上的音乐人，现场还有很多的观众是从头哭到尾。声音刚落下，所有人都鼓掌了，一千多人竖起了大拇指。来看演出的有艺术家，有青年人，还有老人，每个人都认真地看完表演，都很感动。他们说：“原来这些孩子还有这么棒的演出。当他们发出第一声的时候，完全是给了你另一个世界的撞击。从广西大山深处到北京的音乐殿堂，两位发起人，一位是北京艺术家李博，另一位是厦门的音乐人张勇。他们陪着无声合唱团走了五年，才到了这儿。”无声合唱团的十四个孩子来自广西凌云特殊学校，最大的十六岁，最小的九岁。五年前，没有一个孩子愿意发出声音，因为他们小的时候，别人就告诉他们：“你是聋哑人，你听不见声音，也没法说话。”所以他们很自卑，也不愿意跟人沟通。李博和张勇在广西蹲了两周之后，打算走了。就在他们要走的时候，一个聋哑小姑娘突然跑过来，拉着他们的手，“啊”的一声，声音自信而且清脆。哎呦，我们俩当时都疯了，特别好听，真的特别好听。当时李博和张勇就在想，如果我们在这个时候放弃的话，还不如不来。说干就干。李波和张勇让这十四位自愿加入的小孩组成了无声合唱团。训练这些孩子真的很不容易，因为平时不说话，所以孩子们的舌头比一般人要软。李波和张勇只能借助小球或者是雪糕棍儿做成的压舌棒，让他们知道舌头在哪个位置发出声音是最好的。为了感受丹田的位置，孩子们每天要坚持做一个小时特别累的训练。什么训练呢？就是脚尖着地，屁股贴着墙。其实连李博都受不了，孩子们就是这样硬生生坚持了五年。三十六岁的李博，其实在艺术圈里面早就已经成名了。他曾经被法国巴黎皮尔卡丹艺术中心称作是。最佳国外艺术家被瑞士巴塞尔艺博会授予明日之星，而刚才我们提到的厦门音乐人张勇是摇滚圈里有名的人物，后来搬到了厦门，经常有自己的现场演出。有一天呢，李博和张勇是在北京大街上听见一个聋哑人在呐喊，那是他们第一次听见这么简练、纯粹和饱含感情的表达。于是乎，他们就开始寻找合适的聋哑人做声音采样。巧合之下，他们到了广西。现如今，他们每年有两到五个月的时间在广西。李博呢，连自己的画展都暂停了；张勇呢，也停止了厦门的工作。他说：“这首先是一个责任问题，这件事是我们挑起来的。再一个就是这些孩子反哺给我们的东西特别多。我在艺术圈做了十年了。”和商业接触太多了，人就会慢慢的迷失。李博也很坦诚的说，孩子们帮他找回了艺术的纯粹。在李博的眼里，孩子从来都不是作秀或者是赚钱的工具。我看过李博的一个采访，在这个过程里，他强调无声合唱团拒绝一切商演，这是孩子们的业余爱好，主业还是学习。没有赞助商的无声合唱团曾经接受过一个基金会的帮助。后来呢，李波就发现这个基金会打着慈善的幌子去圈钱，然后就果断地终止了合作。李波当时其实很犯愁，我一直靠以前卖画的钱在扛着，生活都不容易。因为合作泡汤，出于安全考虑，孩子们也没法坐飞机去参加八月份的北京演出。好在有朋友愿意支付路费，孩子们才坐上了高铁来到了北京。两个大男人把这十四个孩子当成是自己的孩子，一个唱白脸负责管教，一个唱红脸哄回来。除了教他们声乐，还陪伴他们成长，教他们更多的其实是做人。比如他们哪儿做的不对了，我们和他们去交流。唱歌只是一种形式，但更多的是陪伴。其实刚开始，很多人都觉得我们俩神经病啊！真的，很多人都很难理解我俩做这个事儿。现如今，李博和张勇觉得一切都很值得。孩子们现在见人都爱笑，真的阳光了很多。以前还是挺哭丧着脸的，见面也不爱搭理人。有一个新进合唱团的听障女孩，从刚开始受一点挫就一直哭，到现在变得阳光，变得自信了。谈到孩子们的成长，朴实的李博真的就像打开了话匣子一样，很兴奋。广西凌云特殊学校有二十多个聋哑的孩子，六十多个智障孩子，受着不少的偏见。北京、厦门的演出让家乡人开始对这些孩子有了改观，他们自己的家长，包括村民，也开始觉得他们不是残疾人，他们还能比我们做更多的事儿。在孩子们的眼里，并没有音乐殿堂了不起的概念，但是意义却是不一样的。他们能看见台下那些观众的眼泪，还有他们给出大拇指。他们凭着自己的努力到了北京，改变了家长和村民的看法，所以他们特别了不起。五年了，身边的人都慢慢的被无声合唱团感染了。李博和张勇的初心始终没有动摇过，因为他们一直坚信每个人都有发出自己声音的权利。小家伙是高丽，明天见。
0: 天。天空里星星的眼睛放飞心。